I det här avsnittet av Misslyckande-podden tar jag ett snack med MMA-stjärnan Simon Sköld. Simon berättar om hur han hanterade förlusten av den allra första matchen han gick och hur MMA i längden har hjälpt honom att kunna hantera motgångar generellt i livet. Sen pratar vi om varför Simon inte gillar att gråta ut men han avslöjar också vilka saker som gör att han inte kan hålla tårarna tillbaka. Sen berättar Simon också om vad han som vuxen har varit absolut mest rädd att misslyckas med när det kommer till familjelivet. Jag heter Anna Åslund och Misslyckande-podden görs som vanligt av Metro Jobb. Det känns väl, det är väl någonstans där det känns som ett misslyckande att gråta. Att man, eh, ja men jag, när jag växte upp så killar skulle inte gråta. Det jag hoppas det är annorlunda idag. Min första förlust, alltså jag var så knäckt. Jag satt och grät i omklädningsrummet och tänkte mitt liv är över. Alla kommer hata mig. Alltså, jag, jag, nej, men jag, det är nog en av de värsta känsloupplevelserna jag har upplevt. Jag, jag menar, det är inte jättemycket roligt eller svårt man lyckas med första gången. Det, det finns väldigt få grejer som jag har lyckats med personligen förra, första gången. Och de roligaste grejerna i livet, de har jag försökt om om och om och om, om igen. Och helt plötsligt så lär man sig det. Misslyckande-podden görs i samarbete med Linas matkasse. Fortsätt att lyssna så kommer du att få höra mer om vårt erbjudande och deras senaste nyhet, Linas väl självkasse. Hej och välkommen till Misslyckande-podden, Simon Sköld. Tack så jättemycket. Hur är läget? Ja, men det är jättebra. Tack som frågar. Hur är det själv? <laughs> jo, men det är bara bra. Ja, tack. Skönt. Det, det är bara bra. Eh, du är professionell MMA-fighter. Ja, det stämmer bra. Det är ditt jobb, typ. Ja, delvis. Ja. delvis. Vad är... Mycket träning. Mycket träning. Mm. Vad, vad gör du annars som jobb? Eh, nej men jag har ju skrivit en bok som heter Träning för latmaskar. Så nu blir det en hel del föreläsningar och föredrag. Eh, och seminarium kan man säga kring det. Eh, så försöker jag jobba i ganska mycket kring det konceptet och sådär. Sen har jag lite andra så här, små projekt bredvid som alltid rullar och sådär. Så att, eh, ja, men det händer alltid någonting kul. Du är ju också kronikör på Metro där ja, du skriver om MMA. det stämmer. Det här är... Fråga som du säkert har fått en miljard gånger. Men om mm. du ska förklara vad MMA är för någon som inte ja. vet lite kort. Mm. MMA är en kampsport där man har tagit bort så mycket begränsningar som möjligt. Det vill säga att man får sparka, slå, man får brottas, man får strypas, man får låsa ut, man får slå på marken. Eh, och det är ett regelverk som tillåter väldigt, väldigt mycket. Eh, så att det är, ja, många pratar om ultimate fighting och det är väl för mig i alla fall den ultimata kampsporten. Vad är den vanligaste fördomen mot MMA? Eh, får jag bara välja en? Eh, nej, men det är, det är nog att, att det är jättefarligt. Det måste jag säga. Det, det är den vanligaste fördomen. Men det är inte farligt? Nej, alltså statistiskt sett och rent riskmässigt så skulle jag rekommendera folk att sluta köra bil eller gå till tunnelbanan om det är risken man är rädd för att skadas. Eh, så, så nej, risken är ganska få. Mm. Men du eh, började träna karate som ja. tonåring. Yes, och... Ja, och du tog även SM-guld? Ja, jag har tre SM-guld tror jag i karate. Och det var där liksom min kampsportsresa började. Jag kommer från Hultsfred som var en liten ort. Det var den enda kampsporten som fanns. Började träna där, tyckte det var roligt. Jag var 14, liksom fick en identitet egentligen som att man var en sportkille. Liksom. Det var min grej. Var inte superduktig i skolan, inte helt värdelös heller. Men jag hade, eller hade, har fortfarande dyslexi och hade svårt att hänga med på de teoretiska ämnena som är de som... Ja, 
räknas som något som är värt att ha i skolan. Att man var duktig på idrotten eller musik eller de kreativa ämnena. Det vägde liksom inte lika högt om man inte hängde med på svenska lektionen. Så där, där började min resa. Liksom. Karaten, jag kan ju säga, den har ju förändrat hela mitt liv. Eller den har format mig till den jag är idag. Eh, utan tvekan. Men det var på den resan det var. Hur ofta går du match? Eh, det är, alltså, jag tror max jag har gått på ett år har varit tre matcher. Men det är ja, två, tre matcher. Mer blir det inte på ett år. Men för, för någon som... För någon som mig till exempel som inte sysslar med MMA. Det låter ju så himla eh, som så få tillfällen. Om man tänker typ, ja. ah, men, jag vet inte, fotbollsspelare som... Ja, de går i match varje helg eller kanske till och med två matcher i veckan. Ja. Så är det definitivt. Eh, men då är det... Ja, jag, nu vet jag inte, ska inte... Jag vet inte hur många fotbollsspelare det är i ett lag. Men det är 20 stycken kanske som delar på en uppgift. Här är det en person som får hela uppgiften och ska toppa till en specifik dag. I ett fotbollslag, fem pers kan, kan vara dåliga och vara sjuka och dåligt och inte spela. Men vi har ändå tio reserver. Alltså vi har ändå reserver. Vad är tjusningen med MMA då, tycker du? Frihet. Det är just den här friheten att... Eh, ja, men, vill, jag, vill jag slå och sparka eller vill jag brottas? Vill, vad vill jag göra? Det är bara varsågod gör det. Eh, du får utmana dig själv. Du kan ju möta någon som du vet att ja, tar han ner mig eller kastar han mig och vi hamnar på marken så ligger jag i ett sånt underläge. Och då måste jag se till att det inte händer. Eller tvärtom, han är så duktig med sina händer så jag måste få ner honom på marken. Och då är det hela tiden det här pusslet att lösa. Vad ska jag göra nästa steg, nästa steg, nästa steg tills matchen är slut? I en av dina krönikor som mm. jag läste så jag hittat citat där. Mm. Eller ett, ett stycke som jag tycker är väldigt så här, talande. Så jag tänkte läsa upp det. Mm. Men du skrev då att... Um, Smärtan av att få ett slag är något som skrämmer många, men det är inte det som skrämmer mig när det är dags för match. Det som skrämmer mig är att förlora och att all träning och tid jag lagt ner inte ska ge det resultatet som jag hoppats på. Alla uppoffringar känns plötsligt större när det inte räcker till och jag inte är den sista som står upp när matchen är slut. Det är en känsla som jag ofta måste jobba med. Mm. Um, och det här är ju misslyckande på den. Ja, <laughs> och det exakt. här är ju i allra högsta grad eh, där du pratar om just misslyckanden. Ja. Men vad, vad tycker du är ett misslyckande då? Eh, ja, men jag, när det kommer till Mario, jag hade en sjukt dålig start på min tävlingskarriär. Jag gick min första match på hovet 2010 mot en kille som heter Niklas Bäckström som senare tog sig till UFC och haft eh, väldigt framgångsrik karriär. Jag förlorade i sista ronden och det i sig var inte det stora misslyckandet. Jag tycker jag gjorde en bra match, det var en bra insats och... Jag är inte så jättemissnöjd med just den matchen. Eh, men därefter så blev jag så här... Ja, ah, men det här kom till min envishet. Jag ska ha en ny match. Ba- började ringa galer i Sverige och bara... Jag vill ha match, jag vill ha match. Och så fick jag det. Eh, förlorade den också. Eh, och jag bara... Ah, jag ska ha match till. Ringde, fick en match till. Vann den. Bra, okej. Okay. Jag klarar tydligen av det här. Alltså, jag, jag reflekterade inte varför blev det fel. Det är lite så här... Ah, men, att göra samma sak två gånger och förvänta sig ett nytt resultat det är liksom klassifikation av en idiot eller galenskap. Eh, sen var det min tränare och jag som satt oss ner eh, 2013. För då, skulle vi, då spelade vi in ett program tillsammans med SVT som heter Slå på käften som Össa Hasselvall var med och producerade. Och, eh, I det programmet så hade jag och min tränare ett, eh, ja, men tak, ett ganska så här allvarligt tak där han bara sa vad han verkligen kände. Han bara, du tränar stenhårt. Han bara, en av de hårdaste jag har sett på träningen. Du kör 
superbra, du kan mycket du har stor erfarenhet från andra kampsporter, men på match så låser det sig på match får vi inte ut det, på match är du liksom du är inte ens hälften så bra som jag sätter på träning uh, och han bara fysen inga problem det är liksom, det är någonting annat och fråga mig hur jag skulle ställa mig till mental träning, och när han sa allt det här till mig det var ju jättejobbigt att höra men samtidigt så insåg jag att han har rätt uh, och frågade om jag var öppen för mental träning, och för mig var det så här självklart, det är ju det vi inte har provat utav det här vi har pratat om. Så då tog vi in Martin Lidberg eh, svensk brottarhjälte som, eh, som har varit väldigt duktig på den biten både för sig själv och för andra som hjälpte mig att började träna mentalt. Och där någonstans vände väl min resa. Då hade jag två fem i rekord. Idag har jag sju fem. Så jag har har fem raka vinster eh, efter det. Och det vi började jobba med då, det jobbar jag med fortfarande. Och det har hjälpt mig i andra situationer också i livet men framförallt just det här när man ska ge, ge 110% istället för 90% liksom. Men mentala träningen då? Mm. Vad, ge några exempel på hur ni jobbar Jag jobbar väldigt mycket med ja, men det här har du kanske också med min liksom, dyslexi, jag har lättare att se bilder och se saker framför mig så jag jobbar mycket med visualisering jag lägger mig ner på kvällen går igenom matchen steg för steg allt från att jag kommer till arenan till att jag värmer upp få mina händer lindade till att, vi, till att min motståndare går in till att jag går in, till att buren stängs till att matchen är igång och att matchen är över. Mitt enda egentligen mål, eller enda uppgift är att vinna matchen. Och i början jag hade sån puls när jag liksom såg mig själv bara stega in i buren så att det var så här. Jag tror de 10-20 första dagarna så var det så här knockout på tre sekunder med första slaget. För jag, jag var så nervös. Men ju mer jag gjorde det här desto bättre som allting och allt man övar på desto bättre blev jag. Och nu kan jag lägga mig och fokusera på en match och du vet, vända den. Jag kan nästan förlora men på något mirakulöst sätt så lyckas jag vända den i huvudet till en fördel och vinna. Utan att bli helt, alltså vara var, var genomsvettig och ha en puls på 210. Men när, eh, när din tränare sa till dig mm. att okej, okay, vi, vi har ett problem här. Mm. Vi, någonting måste ja. förändra för att, för att det ska bli bättre. Mm. Um, hur är du, så, när du får kritik på det sättet, mm. um, hur, hur tar du emot den? Jag vill bara lösa det. Jag är sjukt problemlösningsorienterad. Eh, då vill jag bara, okej, okay, problemlösning, kör. Sen reflekterar jag efteråt ofta. För det är så här, okej, okay, antingen funkar ju lösningen eller så funkar den inte. Eh, funkar den, då är jag nog med den här som kör. Liksom. Men funkar den inte, då kan jag börja reflektera. Men jag måste prova några gånger. Eh, där kan man ju, där, liksom, där har ju vänner, och Camilla är ju tvärtom. Hon vill ju liksom, då, ja, men då måste man titta och fundera. Och vad kan man göra? Jag är ju raka motsatsen. Jag vill ju bara, okej, okay, lösning, vi kör. Vi behöver ett hål i väggen, jag hämtar hammaren. Alltså, jag vill bara köra, och det är jättebra ibland. Men ibland är det absolut inte det. Ibland måste man stanna och tänka, vad fan gör jag? Och kanske göra om. Men, eh, som du var inne på, eh, du vinner ju inte hela tiden. Nej. Hur eh, hanterar du förluster då? Eh, min, f- min första förlust, alltså jag var så knäckt. Jag satt och grät i omklädningsrummet och tänkte, mitt liv är över. Alla kommer hata mig. Alltså, jag, jag, nej, men jag... Det är nog en av de värsta känsloupplevelserna jag har upplevt. Den var inte jättelång, men den var väldigt, väldigt kraftfull. Eh, jag hade jättemycket vänner i publiken. Eh, min mormor och morfar var där. och Jag tittade mig i spegeln och såg ut som jag hade hånglat med tåg. Och tänkte, hur, vad ska mormor säga när hon ser mig så här? Eh, men mina tränare var jättebra. De lät mig liksom bara sitta lite och ja, men få, 
Så jag fick sitta där och gråta. Jag fick göra det. Jag fick bara få ut det. Så sa hon, ska du inte gå ut och hälsa på alla vänner från klubben och sådär. Med en klump i magen så gick jag ut. Och alla, alla bara kramade mig och sa, vi är stolta över det. Alltså, det, det jag var så rädd för, det hände liksom inte. Det fanns inte där. Jag gick till min mormor och det första hon sa var, det där såg inte så farligt ut. Och... Eh, Omar Bors som har eh, som är tränare på pankrasym, han sa nog en av de viktigaste sakerna till mig, jag tror inte han vet om det, men han sa, bra, nu behöver du inte oroa dig för ett perfekt rekord, för det är jättemånga som sätter den pressen på sig att jag ska ha 1-0, 2-0, 3-0 4-0, jag ska aldrig förlora, du vet, man ska vara obesegrad han bara, nu behöver du aldrig tänka på det, och det var någonting som jag ändå tog med mig liksom, ja, det är ju sant, nu kommer jag nu är jag besegrad, så att nu är det bara att köra Men hur är du idag då, om du går en match som du förlorar? Um, jag tänker rent så här hur ditt, um, hur ditt humör blir sen och Är du en sån som så här, Vill du bara åka hem och lägga dig och vara i fred Ja eller? absolut ja, ja, ja. Jag vill ju bara dra täcket över mig Och so- sova en vecka äh, men, nej, men, nej, ja, ja, Absolut jag, jag drar mig nog undan Jag vill nog bara Inom situationen skämmas i fred alltså, Jag vet att man inte behöver göra det Shit happens liksom. det, alltså, Två som ska gå in och en går ut som vinner En går ut som förlorare alltså, Allt kan hända Så att jag, jag, jag inser att fortsätter jag fighta så finns risken att jag förlorar. Men gör jag inte det så finns inte chansen att jag vinner heller. Man kan ju jämföra lite. Så här, mm. När mycket står på spel mm. som när du då ska, ska mm. gå en match. Mm. Um, om man tänker eh, någon annan kanske som mm. jobbar på ett kontor och ska mm. gå in och ha ett så här sjukt viktigt möte. Och det är, om igen, det är mycket som står på spel. Man är sjukt mm. nervös. Mm. Uh, vad har du för bra knep i sådana situationer. Hur, eh, hur gör du för att peppa upp dig själv eller så här, mm. det här mentala eh, mentala tänket mm. som du pratar om? Eh, jag var i, eh, var tävla på VM i, i grappling för några år sedan i Los Angeles. Och då var jag tränad som polare som heter Marcus Kova som drivit gym i eh, LA. Och då hade han förlorat ett val med en kompis som var stand-up-komiker. Och då skulle han öppna för honom fem minuter inför 2000 pers. Det är ganska lång tid att prata. Att och då ska, vara, då ska du vara rolig. Och då sa jag precis lite där, vad fan nu tänker du? Han bara, han bara, tänk på vad vi gör i vanliga fall. Han bara, det kommer inte göra ont. Och jag var lite så här, det stämmer faktiskt. Sen gjorde jag ju Let's Dance 2015 och då fick jag frågan också. Är du inte nervös där? Och jag var så här, alltså det kommer inte göra ont liksom. Jag kanske tar ett fel steg och den partner jag har nu kommer inte försöka slå mig. Alltså, sen så här, okej, okay, vad kan gå fel? Alltså MMA, ja du kan förlora, okej. Okay. Kommer din partner att lämna dig? Dina barn inte älskar dig och du får sparken från ditt jobb? Nej, troligtvis inte. De kanske till och med älskar dig mer för de ser att du är ledsen. Och så kan jag känna ibland när folk sätter för hög press på sig själva. Men om det nu går fel, vad är det värsta som kan hända? Jag menar, vem har inte varit på en föreläsning där en powerpoint inte har funkat? Någon kommit av sig? Någon snubblat? Det händer inte så jättemycket. Och där tror jag att man själv ibland får för sig att jag spelar en så jättestor roll i någon annans liv, medan de inte ens kanske uppfattar det misstaget som vi känner är det största som har hänt. Vet du inte vad du ska laga till middag ikväll? Misslyckandepodden görs i samarbete med Linas matkasse och nu har våra lyssnare möjlighet att prova på deras senaste nyhet Linas väl självkasse med upp till 50% rabatt. I väl självkassen har du möjlighet att påverka kassens innehåll och du väljer själv veckans middagar. Du får ett förslag på en veckomeny i din kasse men kan sedan själv bestämma om du vill byta ut en eller flera rätter till något som passar bättre hemma hos just er. 
som ny kund kan du prova på varfri matkasse med upp till 50% rabatt och få en skärbräda från Scandinavian Design Factory till ett värde av 245 kronor. Ange koden misslyckandepodden när du beställer. Men om vi, om vi flyttar oss bort från MMA då, mm. men fortsätter prata om misslyckanden. Mm. Har MMA på något sätt hjälpt dig att hantera eh, motgångar och misslyckanden och jobbiga perioder liksom rent generellt i livet? Ja, det tycker jag. Och träningen, eh, oavsett MMA eller inte, har gett mig en eh, release, en fristad. Alltså när jag, när jag tränar så jag kopplar bort alla tankar. Jag liksom på något sätt nollställer. Det är som att resetta systemet. Eh, så att när jag är ledsen eller arg. Alltså det bästa jag kan göra då det är att gå och träna för efteråt. Jag kan fortfarande vara ledsen eller arg. Men jag har fått ett lite nytt perspektiv på det. Och ny energi att bearbeta känslorna med. Eh, så för mig har träningen gett allt. Jag kände mig... Innan jag började med kampsport så kände jag mig arg. Alltså jag hade en ilska inom mig som jag inte kunde kontrollera. Sen hade den säkert... Eh, Också med ålder att göra. Så att den hade säkert växt bort. Men jag tror att träningen och den mentala biten inom kampsport gav mig verktyg att tidigt tygla den. Känner du dig någon gång som en misslyckad person? Oh ja. Oh ja. Alltså jag, again, jag älskar att lära mig nya saker. Och vad gör man när man ska försöka lära sig nya saker? Man misslyckas. Men jag ser bara det som en del i att lära mig något nytt. Eh, jag, jag menar, det är inte jättemycket roligt eller svårt man lyckas med första gången. Det, det finns väldigt få grejer som jag har lyckats med personligen för första gången. Och de roligaste grejerna i livet, de har jag försökt om om och om och om, om igen. Och helt plötsligt så lär man sig det. För att det är kul. Men det har ju varit hur många misslyckanden som helst på vägen. Så jag är inte jätterädd för att göra ett misstag eller göra fel. Det skrämmer inte mig jättemycket. Har du några speciella misslyckanden eller misstag som sticker ut lite? Det kan vara både stora och små, men där du känner att du har verkligen så här lärt dig något specifikt. Ja, alltså jag, jag hade ju en podcast för, nu är det väl två år sedan och då var det jag och en kille som heter Pierre Lander som hade den och vi pratade träning och då utifrån en gästperspektiv så var det en gäst i varje program och jag tror på program två eller tre så hade vi Nassim Al-Fakir och han är fantastisk, älskar honom alltså hans energi är magisk och vi kör igång och han pratar och han kör liksom sina röster från Frost när han är Olof och Helt plötsligt har det liksom gått en timme och vi tackar så mycket. Da, da, da. Och så när vi liksom ska skicka vidare programmet till de som klipper det. Så bara, det är bara 20 minuter. Nej. Jag bara, och du vet, bara titta och detta. Då har jag liksom någon gång under programmet när jag har skrattat kommit åt pausknappen. Så vi har bara spelat in ett halvt avsnitt. Och du vet, ett liksom att inse att det här har hänt. Två inser, det är mitt fel. För det var jag som skötte oh, liksom... Det var när du så garva till Olof. Ja, ah, exakt. Det var jag som skötte datorn. Tre, behöva tala om det för Nassim och typ fråga om han har möjlighet att komma tillbaka. Det gjorde han med glädje. Han bara garvade. Han bara, oh, jätteroligt att du missade det alltså, men, men det var ju så här... Alltså, och sen så här behöva tala om då för arbetsgivaren att... Ah, du hade en uppgift och den misslyckades jag grovt med. Jag, jag, jag liksom... Ja... Ah. Jag hade inte ens liksom stängt av det från början. Utan jag har kommit åt knappen mitt i programmet. Mm. Så att det var ju en sån här grej. Som, det, var ju, det var riktigt jobb. För det är så här. Ett misslyckande som du inte borde göra. Du borde, liksom inte, du borde i sådana fall typ. Det hade varit känts lättare nästan var från början. Nej äh, jag missade att trycka på räck typ. 
Men nej, jag spelade in halva och sen råkade jag trycka av för att jag flaxade mig. Nej, jag vet inte. Så det var en sån här grej som jag tyckte var väldigt jobbigt. Och så hade jag en partner, så det var ju så här, ett att boka en tid för mig, gäst och honom. Och nu ska vi boka om med samma personer för att jag... Eh, så. så det var en sån här misslyckande. Sen hatar jag att vara sen. Alltså jag eh, missade ju vår tid, första tiden när vi skulle spela in det här, eh, den här podcasten. Och det, det är så här, jag hatar att missa tider. Jag hade inte eller, tänkt säga något om det. Jo, nej men alltså, det, det, men alltså, jag, det är, alltså alla kan fejla, alla kan komma för sent. Men alla vet ju sitt kompisäng vilka tre det är som kommer komma för sent. Det är alltid samma personer. Det är jag. Ja, nej men det, det, det är inte okej okay, alltså. Det är skärpning. Förlåt, jag vet det. Varje ja. nyår säger jag så här Okej, okay, ja. jag ska bli bättre på att komma i tid i år Ja, men det jag tänker på det är att Då får någon annan slösa sin tid På att sitta och vänta på mig eh, Det är egentligen det det handlar om Sen, alla kan komma för sent Det är inte det, men det är ofta samma personer Som alltid är sena Garanterat ja. eh, Vad är du rädd att Misslyckas med i framtiden? Oh Vad är det möjligt? Nej, men När man har fått barn så är det ett, någonting man är rädd att misslyckas. Att man... Ja, men tiden, tiden går sjukt fort. Min dotter, hon är eh, ett år och... Eh, ett, eh, 18, 19 månader nästa vecka. Och just det här att... Ja, men tiden ska gå på och man känner... Shit, jag har inte gjort tillräckligt. Är man där liksom? Är man en närvarande förälder? Och, eh, att hon ska känna det. Jag skiter i vad alla andra tycker. För jag... Vi har ju fått väldigt mycket kritik för att vi ja, men lämnat bort den till farmor och farfar. Eh, att vi inte har kört amning. Att vi har låtit syskonen mata henne med flaska. Alltså, det skiter i vad andra tycker. Jag bryr mig om vad, vad kommer Polly tycka när, när hon växer upp. Jag vill ju att hon ska känna att ja, jag har världens bästa pappa. Han älskar mig över allt annat. Det är, ju, det är mitt mål. Och att hon ska må bra. Sen vad alla andra tycker om vår föräldrametod. Det skiter jag fullständigt i. Och det tycker jag ser... Ser det som att det är väl utöver min liksom karriär som idrottare eller som yrkesman så det är väl det största man har. Eh, Camilla har ju tre barn sedan tidigare. De var ju fem, eh, åtta, tio, tio när jag, nej, fem, tio, tolv när jag kom in i deras liv. Så de var ju väldigt utvecklade personer och de har en pappa. De, vi har varannan vecka liv så att varannan vecka är fyra ungar och varannan vecka är en unge. Så de, ja, de behöver ju inte en pappa. Eh, utan jag blev ju bara en vuxen förebild. Liksom. Men någon form av bonuspappa blir man ju. Men det är mer en vuxen förebildsroll man har än en pappa. Eftersom det redan finns pappor i bilden. Men för att, um, för att förtydliga. Du är gift med Camilla Däckar, Läckberg. Camilla Läckberg, ja. exakt. Däckadrottning. Um, och ert förhållande kommer ju upp väldigt ofta i media. Ja. Hela tiden. Ja. Um, men finns det någonting... Um, eller för det första, hur hanterar ni sånt när, ni, när, ni, när ert förhållande alltid är på typ löpsedlar? Men när jag och Camilla började träffa så sa hon eh, när vi då ja, men märkte att ja, men det, här är, det här är ju någonting. Så fort tidningarna får reda på det här så kommer det börja skrivas om det här. Och jag tänkte så äh, bryr sig? Det kanske är någon så här... Ja, men någon, eller vet du, någon notis liksom. Så vaknar man upp... Eh, en dag och det är löpsedel och telefonen ringer och jag, jag var så här, men hur? Vem? Är det så här så här intressant? Eh, och i början så var det ju då, då var man ju en toyboy och det var att man var så ung och hur kunde hon skaffa en så ung kille och hur ska han kunna ta hand om barnen? Ja men hela den här biten och jag var mest förvånad för jag trodde inte att det var så intressant. Nu har det ju 
vänt ganska mycket sen vi skaffade barn, vi har gift oss och vi har varit tillsammans nu lite mer än tre, ah, tre och ett halvt år senare. Eh, så det har ju absolut liksom stillat den här... Ah, men, eh, eh, så han var ingen toyboy? Ja, ah, ah, men lite så i alla fall. Och jag var mest förvånad. Och sen, jag menar, att de skriver om oss, jag inga problem alls med det. Sen Ibland är jag intresserad av vem är det som vill läsa om Camilla åt levepastej till frukost. För det har de ju skrivit om. Det tycker för mig så här... Jag kan inte bry mig mindre om... Även om jag älskar någon. Jag bryr Nej. mig inte jättemycket om vad personen åt till frukost idag. Men... Ja, det, vi kan ju välja att bli anonyma. Det är ju ett val. Jag är ju fullt medveten om att vill inte vi att tidningarna ska skriva till oss. Ja, då får vi ju stänga ner våra sociala medier och sluta våra liv. Så kommer de ju, kommer ju, kommer de ju sluta skriva om oss. Det är man ju fullt medveten om. Så att jag tycker inte det är ett problem. Men finns det någonting i, typ, om, om ert förhållande som har varit uppe i media och snurrat som har gjort dig ledsen? Nej, det har väl inte. Det, det har väl snarare varit... Eh, mormor ringde mig för... Nu kommer jag inte ihåg, det är väl två, tre år sedan. Och då hade det stått i någon sån här, på någon framsida att vi på något sätt eh, gjorde ett break. Jag tror det var när jag åkte hem från Thailand. Nej, ja, Simon lämnar Camilla. Eh, för jag åkte hem från Thailand och gjorde lite stans. Och då ringde hon till mamma och liksom... Vad har hänt? Hur mår Simon? Och, och då kan det bli så här... Men ska ni ge min mormor en sån känsloresa för att ni vill sälja tidningar... Eh, för det var ju bara att Simon lämnar Camilla och så öppnar man en sida och så står det för att åka hem, till Tha- för att åka hem från Thailand. Där, det är väl typ enda gången jag blivit lite ledsen. Att, men varför göra så mot ja men, ja men, min mormor? Liksom. Är du en sån som lämnar jobbet på jobbet? Eller tar du med dig typ misslyckanden och motgångar in i så här, hem till familjen och relationen och pratar om det mycket? Eller? Jag är inte jättemycket för att prata om, om, om tråkiga saker. Jag är så här fokus på det roliga. Men jag är ju, tar ju alltid med mig jobbet. Alltså, det tror jag de flesta som har någon form av eget företag eller, eller jobbar på det sättet som både jag och Camilla gör. Jag menar, hon kan ju jobba när som helst 24 timmar om dygnet var som helst var hon befinner sig med skrivandet. Och det är en jättestor frihet men det är också en jättestor press. För det är alltid liksom... Du måste alltid göra en undanflykt för dig själv till varför du inte jobbar. Så att vi tar absolut med oss jobb överallt. Och sen är jag är inte jättebra på att prata om när jag tycker saker är jobbigt. Det är en big failure jag har. Varför det då? Ja men det är inget roligt. Det är jättejobbigt. Men det är skönt. Nej. Men eh, har du ingen så här känsla att det är skönt att släppa ut typ, och gråta lite? Jo, alltså, jo alltså, absolut. Det behöver man ju ibland. Men jag har svårt, liksom, jag har svårt för den grejen. Det känns väl, det är väl någonstans där det känns som ett misslyckande att gråta. Att man, eh, ja men jag, när jag växte upp så killar skulle inte gråta. Det jag hoppas det är annorlunda idag. Eh, men när jag, jag växte upp i Hultsved, liten ort. Jag kan bara prata för den orten, för det är där jag kommer ifrån. Men där var det så att man är mes om man gråter. Eh, och det ligger säkert kvar någonting i det. att Det ska man inte, det ska man inte göra. Även om det... Som, som du säger, det är skönt. Ibland behöver man bara för gråta. Som, efter min första förlåt, jag grät ju floder. Och efter det mådde jag bättre. Det kommer väl komma en dag när inte du kan tävla i MMA längre? Så är det. Ja, eh, vad, vad, tänk, vad kommer hända då? Det är någonting jag lägger väldigt mycket tid på att fundera på. Men jag, alltså, jag vill inte komma dit och... Eh, känna att jag har ingen aning om vad jag ska göra. Så det är därför jag fortfarande jobbar vid sidan av. Jag har skrivit en bok, jag föreläser om det. Jag vill ha någonting att göra för att 
en, en elitidrottskarriär är en skada från att vara över. Det, det, är liksom, det finns inget så här så att ja, men om du jobbar på ett kontor och du skadar, eller jobbar på ett bygge och skadar benet, nej, men då kan vi flytta dig till kontortjänst. Alltså, det finns inget sånt. Utan det, är, det finns bara liksom det extrema. Och Peppa Peppa tar ju så har jag hållit mig ganska skadefri under min karriär. Och det har nog varit för att jag har haft ett tänk av att jag vill hålla. Jag vill att min kropp ska hålla. Så att jag funderar väldigt mycket på det. Och många beslut jag gör gör jag också för framtiden. Att kan jag, kan jag liksom ha någon nytta av det här längre fram? Med att, ja men då det är allt från liksom hur jag jobbar till ja men kanske en utbildning eller, eller vad jag än gör. För jag känner alltid, jag har känt så i... Ja, men sen om, när slutar man tror att man är odödlig, 23-24 kanske. Att, eh, nej men du är, en, du är en skada från att det är slut. Och jag är så här, en del när jag säger det, bara, men säg inte så. Bara, men det är sanningen, det är bara faktan att acceptera att jag som många bekanta och vänner runt omkring mig som det har hänt. Att, fuck it, jag var på topp av min karriär men min kropp pallade inte mer. Och då vill inte jag stå där utan en plan liksom, eller någonting att göra. Men skrämmer den tanken dig att ja, någonting... Oerhört. Ja, oerhört, oerhört. Att någonting skulle hända typ på ja. en match och att ja. du aldrig mer skulle kunna göra det du gör. Ja, absolut. Och där vill jag bara säga, skulle någonting hända så kommer det till 99% hända på en träning. Det är ofta där man skadar sig. Varför ja, men, det? Ja, men, om du tänker som jag sa, du går eh, två till fyra matcher på ett år. Och du tränar två till fyra träningar på ett år. Alltså, oddsen säger sig själv. Och... Eh, men det räcker med att man drar ett korsband. Då vet man, okej, okay, nu är du borta nio månader. Sen ska du träna upp knät. Och så får du se om det klarar belastningen av att tävla. Det är två skilda saker. Att kunna träna och gå och ha lite kul. Men att elitsatsa, det kanske inte alltid funkar. Simon Sköld. Ja. Stort tack för att du kom hit idag. Och delade med dig av massa intressanta misslyckanden och motgångar. Tack så jättemycket. Ha det bra. Detsamma. Och det där var alltså Misslyckande-podden med mig, Anna Åslund. Och jag tackar dig så hemskt mycket för att du har lyssnat den här veckan. Kom gärna tillbaka nästa vecka när vi har en ny gäst och massa nya misslyckanden. 